0: Bonjour à vous, ici Andrea, bienvenue dans True Story. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'un des plus grands guerriers de l'histoire. On dit que là où passait son cheval, l'herbe ne repoussait pas. Barbare, sanguinaire, brutal, les adjectifs ne manquent pas pour qualifier cet homme qui a fait trembler l'Empire romain. Mais celui que l'on a surnommé le fléau de Dieu était en réalité aussi cultivé que brillant stratège et tacticien. Son nom, Attila. Découvrez sa True Story. 20 juin 451 après Jésus-Christ, au sud de la ville de Reims, la terre semble trembler. Mais en réalité, c'est une gigantesque armée qui se regroupe. Des dizaines de milliers de chevaux martèlent le sol de leurs galops sauvages et menaçants. Des cris de guerre retentissent dans les airs. Et les roues de centaines de chariots crissent sous le poids du butin accumulé. Depuis quelques mois, près d'un demi-million de personnes déferlent sur la Gaule en traversant le pays d'ouest en est. Dans cette masse nomade de barbares, il y a des combattants, bien sûr, mais aussi des femmes, des enfants, des vieillards. C'est tout un peuple en mouvement qui ravage tout sur son passage, pille les villes, rase les champs, brûle et anéantit. On les appelle les Huns, et la peur qu'ils inspirent est sans limite. Personne ne semble pouvoir les contrôler, à part leur chef, le fier et terrible Attila. Juché sur un petit cheval, en tête du cortège, le roi des Huns lève le bras en signe de halte. Toute la nation qui le suit s'arrête. Attila a une cinquantaine d'années. Il n'est pas grand, mais on devine sa large poitrine sous ses vêtements de cuir et de peau de bête. Il porte la barbe, les cheveux longs, et il a le crâne aplati. Il n'est pas très imposant physiquement, et son visage est assez ingrat. Mais chacun de ses gestes est précis et mesuré il a une prestance fascinante. On sent qu'à tout moment, il pourrait saisir son arc et décocher une flèche dans le front d'un ennemi. Ses yeux surtout, minces et perçants, trahissent sa rage de vaincre. Attila ordonne à ses cavaliers de le rejoindre en première ligne. C'est là, sur les plaines des champs cataloniques, aux environs de l'actuel Chalon-en-Champagne, qu'aura lieu la plus grande bataille du siècle. Les chamans et les prêtresses de son peuple l'ont prédit. La puissance des Huns s'abattra sur le monde entier et le nom d'Attila fera trembler Rome et Constantinople. De l'autre côté de la plaine, à quelques centaines de mètres, une autre armée attend. Elle est composée de 50 000 soldats romains, très entraînés et expérimentés. À leur tête, le généralissime romain, Flavius Aesius, casqué, équipé d'une lance, d'un bouclier et d'une cote de maille, il entend bien repousser cette horde de barbares aux frontières de l'Empire. Mais il ne faut pas les sous-estimer et encore moins leur chef Attila. Flavius Aesius est un brillant stratège et il comprend mieux que personne les points forts mais aussi les faiblesses des uns. Cette lucidité il la doit à son éducation, car même si un monde sépare les deux hommes, Flavius Aetius et Attila ne sont pas des étrangers l'un pour l'autre, ils sont même des amis d'enfance. Les deux armées se font face en silence. Attila plisse les yeux, il a le soleil face à lui. Son cheval souffle et gratte la terre de ses sabots. Il est trop tard maintenant pour rebrousser chemin. Et la gloire n'est plus qu'à portée de main. Attila dégaine soudain son épée. Aussitôt, tous ces cavaliers sortent leurs arcs. Ils trottent le long de la première ligne et regardent chacun de ces guerriers dans les yeux. Ils sont prêts. De retour au centre du bataillon, il éprone son cheval qui part au triple galop. Il fonce droit sur l'ennemi. Le cri de guerre qu'il pousse alors résonne à travers la plaine. Pour comprendre les enjeux de cette bataille historique entre deux amis d'enfance, Attila et Flavius Aesius, revenons quelques années en arrière. À la fin du IVe siècle après Jésus-Christ, l'Empire romain est un territoire immense qui couvre quasiment toute l'Europe, le Moyen-Orient et une partie du Maghreb actuel. Pour mieux défendre le territoire et l'organiser, en 395, l'Empire est divisé en deux. Une partie occidentale, avec Rome pour capitale, et une partie orientale, dirigée par Constantinople. Ces deux empires jumeaux, bien que très puissants, font face à des invasions barbares régulières qui les minent de l'intérieur. Et parmi ces barbares, il y a les Huns, peuples nomades venus d'Asie centrale qui pratiquent des raids et des pillages réguliers. Pour essayer de maintenir la paix avec les Huns, les Romains font deux choses. D'abord, ils leur versent une généreuse somme d'argent chaque année. Mais surtout, l'empereur d'Occident leur envoie de jeunes gens de grandes familles sortent d'otages de luxe en gage d'amitié. Or, l'un de ces jeunes gens, c'est Flavius Aesius. Il a 15 ans lorsqu'il arrive dans les plaines du Danube à la cour de Rouga, le chef des Huns et l'oncle d'Attila. Ce qu'il découvre alors n'a absolument rien à voir avec la civilisation romaine qu'il connaît. Le campement est constitué de yourtes et le peuple 1 semble brutal et instinctif. Ils se nourrissent de viande à moitié cuite sous la selle de leurs chevaux, les enfants eux font l'objet de prophéties par des chamanes et ont le crâne bandé à la naissance pour l'aplatir. Des barbares sans foi ni loi et totalement indomptables. Mais parmi cette horde terrifiante, Flavius Aesius fait la rencontre du jeune prince des Huns, alors âgé de 9 ans. Son regard curieux et intelligent le frappe immédiatement. Cet enfant, c'est Attila. Et pendant quelques années, les deux jeunes vont fraterniser et apprendre à se connaître. Quatre ans plus tard, les rôles s'inversent. C'est au tour d'Attila, 13 ans, de partir pour Rome en tant qu'otage de luxe hébergé par Flavius. L'objectif des Romains est simple, habituer la future élite des Huns à leur mode de vie qu'ils pensent supérieur. Pour Attila, fini les pots de mouton, les bottes et les odeurs de crottin de cheval. Il porte la toge, de fines sandales et se baigne dans les thermes. On l'emmène au forum, à la bibliothèque, il apprend le latin, le grec. Mais Attila n'est pas impressionné. Plus encore, il développe une sorte de haine pour ces gens débauchés, encrassés dans leur petit confort. On a beau lui vanter les mérites de cette civilisation, Attila ne voit là que faiblesse et décadence. Retournons chez les Huns. Durant les 20 années qui suivent, la haine d'Attila pour les Romains ne fait que grandir. Il mûrit des plans pour conquérir le monde et unifier toutes les tribus nomades, du Danube à la Sibérie, sous son autorité. Enfin, en 434, Rouga, son oncle, meurt. Et Attila monte sur le trône. Il a alors une quarantaine d'années et son charisme est exceptionnel. Pendant de nombreuses années, Attila règne par la terreur. Il réprime immédiatement chaque révolte dans son camp et fait exécuter les traîtres tentés de rejoindre les rangs des Romains. Il décide également d'augmenter le tribut annuel que lui verse l'Empire. Ils sont faibles et craintifs, alors pourquoi se priver Du côté des Romains, on ne voit pas d'un bon œil la puissance grandissante des barbares. À Constantinople, l'empereur Théodose II organise un complot pour faire assassiner Attila. Mais il échoue lamentablement et l'affaire éclate au grand jour. À Rome, côté occidental, l'empereur Valentinien III veut marier de force sa sœur Honoria à un vieux sénateur. Pour se venger et en guise de provocation, elle propose sa main à Attila en lui promettant des droits sur la moitié de l'Empire. Évidemment, le mariage est annulé par l'empereur, mais la demande a bel et bien eu lieu. Attila a maintenant deux raisons valables pour s'attaquer à l'Empire. L'assassinat raté lui permet de déclarer officiellement la guerre à la partie orientale et le mariage annulé à la partie occidentale. Il n'y a pas de temps à perdre, Attila prépare ses troupes et se met en marche. Mais tout ne va pas se passer comme prévu. Alors qu'Attila est aux portes de Constantinople, Théodose II meurt. Et l'empereur martien monte sur le trône. Et il est beaucoup plus tenace que le précédent. Il fait immédiatement cesser le versement du tribut annuel au 1 et envoie un message clair à Attila. Qu'il attaque s'il veut, mais c'est une défaite cuisante qui l'attend. Le coup de pression, pour ainsi dire, fonctionne parfaitement. Et Attila fait demi-tour. Mais il ne rentre pas dans les plaines du Danube. Il va s'attaquer à l'autre partie, le côté occidental qu'il juge plus vulnérable. Et Attila le connaît bien, il y a passé quelques années lorsqu'il était adolescent. Il sait que son point faible, c'est ses ressources. Attila ne lance donc pas son offensive sur Rome, mais fonce droit sur la Gaule, le grenier de l'Empire. La horde d'un demi-million de Huns et autres peuples barbares unifiés déferlent alors sur Lutèce, l'ancienne ville de Paris, Orléans, Metz, Strasbourg, Reims, pillant et détruisant tout sur leur passage. La réaction de l'Empire tarde à venir, mais les autorités finissent par nommer à la tête de l'armée le seul homme capable d'arrêter les Huns. Cet homme connaît bien leurs pratiques et leurs stratégies militaires. Il connaît même personnellement Attila, c'est Flavius Aetius. Le 20 juin 451, l'armée des Huns et celle de Flavius Aétius se font face au champ catalonique. Et à 15 heures précises, Attila lance l'assaut. Une nuée de cavaliers fonce sur l'armée romaine en hurlant de toutes leurs forces. Les soldats romains tremblent de peur. Mais Flavius Aétius sait exactement ce qu'il doit faire. Il ordonne à ses bataillons de tenir leur position et de dresser un mur de bouclier devant eux. Attila, au triple galop, décoche une première flèche qui vient se planter dans le bouclier d'Aesius, à quelques centimètres de son visage. Le guerrier 1 ne vise pas au hasard. Il veut la tête de son ami d'enfance. Une seconde plus tard, un nuage de flèches s'élève dans les airs et s'abat comme une grêle infernale sur la défense romaine. Mais la stratégie de Flavius Aesius fonctionne. La plupart sont bloqués par les boucliers romains qui forment une sorte de carapace. Derrière, les soldats n'ont aucune visibilité. Tout ce qu'ils entendent, c'est la terre qui tremble sous les sabots de dizaines de milliers de chevaux. Et dans quelques secondes, cette marée humaine et animale va s'abattre sur eux avec la force d'une avalanche. Le général romain hurle à ses troupes de se préparer au choc. S'ils tiennent bon, la victoire est à eux. L'instant d'après, les cavaliers d'Attila percutent l'infanterie romaine de plein fouet. L'impact est d'une violence inouïe. Les soldats reculent de plusieurs mètres, certains tombent à la renverse, d'autres sont littéralement broyés sous la pression, mais le mur tient. « Lancier !» hurle Flavius Aesius. Aussitôt, un autre bataillon caché derrière la première ligne entre en action. Il glisse entre les interstices des boucliers de longues lances qui viennent transpercer les cavaliers 1. En une seconde, la formation carapace s'est changée en un hérisson meurtrier. Le roi des 1 doit faire demi-tour. Attila comprend immédiatement que le général romain n'a pas encore joué sa dernière carte. Alors qu'Attila et ses guerriers galopent en sens inverse vers le reste du peuple 1, ils sont pris en tenaille par une autre armée qui se tenait cachée. Cette armée, c'est les Visigoths, un peuple barbare qu'Aïsius a réussi à rallier à sa cause. Attila est fou de rage. Les guerriers Visigoths débarquent de toutes parts. L'étau se resserre autour d'Attila et ses hommes. Les Huns sont nombreux, un demi-million environ, mais la plupart sont des femmes, des enfants, des personnes âgées. Leur progression est infiniment plus lente que celle d'une armée classique. Ils ne vont pas réussir à fuir. Alors qu'Attila se croit perdu, Flavius et lève lèvent le bras. Aussitôt, l'armée Visigoths dessert son emprise et offre au peuple 1 une porte de sortie. Attila saisit l'opportunité et fuit avec son peuple en hurlant de honte. Il vient d'être battu et en plus, l'ennemi a eu pitié de lui. Il jure de se venger. En réalité, Flavius Aesius n'a pas agi par simple bienveillance. Il sait qu'en laissant Attila repartir, la menace des Huns continuera de planer sur l'Occident. Il sera donc vu non seulement comme le héros de l'Empire, mais aussi comme un homme indispensable par la suite pour la défense du territoire. Un an après seulement, en 452, Attila réforme son armée et s'attaque cette fois directement à l'Italie. Il franchit les Alpes et déferle en direction de Rome. Mais, de nouveau, les Romains ont un coup d'avance. Ils se replient au sud du pays en détruisant tout derrière eux. Ils emmènent le bétail, empoisonnent les puits, brûlent les habitations et les arbres fruitiers. On appelle cela la politique de la terre brûlée. Attila et ses hommes se retrouvent à manquer de vivre et subissent la chaleur de l'été. Très vite, les maladies se répandent chez les uns et Attila n'a d'autre choix que de faire de nouveau demi-tour. De retour dans les plaines du Danube, Attila se marie en 453. Mais le soir de sa nuit de noces, il meurt dans son lit, étouffé par un saignement de nez. Une mort accidentelle Peut-être. Certains considèrent que son assassinat a été commandité par le nouvel empereur byzantin, devant qui il avait plié quelques années auparavant. Attila était si respecté par uns et idolâtré par les peuples barbares qu'il est enterré dans un cercueil à trois couches, fait d'or, d'argent et de fer. Et les esclaves qui ont creusé son tombeau ont tous été égorgés afin que personne ne connaisse l'emplacement de sa dernière demeure. Encore aujourd'hui, on ignore l'endroit exact où est enterré Attila. Attila était en réalité très loin de l'image que l'on a aujourd'hui de lui. Ce n'était pas qu'un simple barbare sanguinaire et brutal, mais aussi un fin politicien et un brillant stratège très ambitieux et cultivé. En Hongrie, par exemple, là où Attila est né, il fait figure de héros national et beaucoup d'hommes portent encore aujourd'hui son prénom. Merci d'avoir écouté cet épisode de True Story. La semaine prochaine, je vous parlerai d'une étude expérimentale menée par un professeur sur sa classe d'adolescents.